0: <muchas> Entre mamás ando. Un espacio para hablar de lo dulce y no tan dulce que resulta maternal. Es la mano en tu silla
1: que nunca me hace pensar. Es la bone que nos tira y se tira y se tira. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenid bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de la cuarta temporada del podcast Entre Mamás Ando. Queremos recordarles que este es un espacio libre donde compartiremos nuestras experiencias hablando de lo dulce y no tan dulce que resulta maternar. Y bueno, muy, muy contentas y muy emocionadas porque hoy tenemos de visita a una de las a alguien del equipo original, bueno no de visita, más bien se reincorpora Entonces vamos a empezar a presentarnos Igual, mira, Mirna, no te vayas a sentir, pero me queda del lado del corazón No, mira. yo no soy
0: <risa> Pues hola nuevamente, uh -huh. aquí Gaby Tobar Y un gusto estar otra vez aquí en esta misa, las extrañaba
1: Igual igual, igual.
2: Hola, hola a todos, Helen Gutiérrez y pues muy contenta de estar aquí otra vez acompañada también de Gaby. Esperemos que en algún otro se nos una también Aide. Y
3: aquí estamos, presentes. Sí, bienvenida.
0: Gracias, gracias.
3: Y yo con mucho gusto de estar aquí, un episodio padrísimo que yo creo que nos va a dar para, para mucho y para la posteridad y a, lista
1: para empezar Mirna Cortés. Acá, como siempre, controlando todo esto que no se salga de orden. No, no es cierto. Este nada más moviendo el volumen para que se escuche bien Gabriela Jaime y bueno el tema y el sí el tema del día de hoy es un poquito de lo que yo creo que ya han escuchado repetidamente que hemos expresado manifestado los miembros del, 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 del equipo es la el maternar lejos de casa o, o pues sí básicamente maternar lejos de casa a lo mejor sin el apoyo de la familia este viviendo procesos este solas que luego a veces es complicado, pero pues bueno, no es lo mismo estar en el mismo país <ríe> este que, que, cruzar estar, que cruzar fronteras, <ríe> literal, estar del otro lado del charco, entonces pues bueno, ahora sí que… Bueno, pues para una, eso eh, tenemos una
3: invitadaza una invitada muy especial que nos va a hablar un poco de su experiencia de maternar a larguísima distancia de casa. Dicen que hacer familia lejos de mi familia. Entonces para eso tenemos aquí a Vane Araiza. Vane, mucho, mucho gusto ¡Bravo! de que estés aquí. Sí, Bienvenidaza bien. y esperemos que te sientas muy a gusto y que nos cuentes que te exprimamos con todas tus experiencias.
4: Vale, me voy a dejar, me voy a dejar sí, que me exprima. <ríe> <ríe> gracias, primero que nada, gracias chicas, porque bueno, las sigo desde que empezaron este proyecto, cuando pues lo vi por Facebook, dije, ah, pues que la verdad que muy, muy chido, porque pues yo acá, eh, para los que sepan, bueno, estoy en España, acá son las 5 de la tarde, <ríe> buenas tardes, buenos días, Ajá. y... Y claro, estuve escuchando los los episodios y es muy, muy, muy guay que en México también ya empiece a hacer este tipo de, de podcasts que hacen muchísima falta porque pues nos quedamos con lo de me decía mi abuelita y me decía mi mamá y me decía mi tía, pero el que lo hagamos nosotras, que somos las madres ahora, está muy, pero muy bien. Así que muchas felicidades a todas por este proyecto les va muchas a ir súper bien. Ay, muchas
2: muchas gracias. gracias. Aparte nuestra super fan. Pues, ¿qué, te gracias. ¿Qué te parece si te presentas bien. y nos platicas un poquito de ti, Mane?
4: Vale, pues a ver, mmm, pues como lo dijo Mirna, soy hidrocálida de corazón <risa> y soy abogada, ejercida, ejercí en México bastantes años, ejercí como cinco años y yo eh, emigré a Chile. Por eso conocí a Mirna. <risas> Mirna eh, yo emigré a Chile primero porque, bueno, como abogada quería un año sabático de descanso y quería conocer el sur de Chile y, bueno, todo, la cordillera y todo. Y resulta que me quedé porque conocí al que ahora es mi marido, que es español. Okay. Lo, lo conocí en Chile, vivimos cinco años en Chile, pues yo qué sé, trabajamos mucho, ahorramos mucho y luego surgió la pregunta de, ok, llevamos cinco años viviendo juntos y ahora ¿para dónde? ¿Para México o para España? Porque claro, ninguno de los dos éramos chilenos y nos empezó a pesar, vivimos un terremoto en Chile y nos empezó a pesar eso de, puta, o sea no, no estoy ni en México ni en España y fue cuando dijimos, pues... Claro, la situación en México, lamentablemente, en cuestión de trabajo, educación, salud, sigue estando todavía cortita. Entonces, no tuve mucho por defender a México, ¿sabes? Entonces, sí, qué triste, Claro, pues sí, yo quería irme a México, por supuesto, pero viendo a un futuro laboral y personal, pues decidimos venirnos a Madrid. Y llevo ya desde el 2017 en Madrid, viviendo en Madrid, nos casamos en Chile, nos venimos a vivir a Madrid y, y pues en el 2018 surgió la otra pregunta, ¿no? Y, y para cuándo el, el bebé, o sea, entre él y yo. y Yo honestamente, chica, no quería tener hijos, yo era de la de jamás. En la vida voy a tener hijos. No quería, estaba súper bien, viajando y con mis cositas. Y llegó el momento en el que dije, va, o sea, si no quieres, está bien, pero pues ya tienes que decidirte, o sea, si quieres o no. Claro. Y pues nos decidimos que sí y fuimos por el por el bebé y no batallamos, bendito sea Dios. ¡Wow! <risa> o sea. Súper. Y pues quedé embarazada en el 2018 y, y viví, mi, mi embarazo no fue malo. La verdad es que fue un embarazo pues bastante
1: llevadero.
4: Y el parto, 36 horas. ¡Wow! 36 horas.
3: Qué horror. No te doy antes,
2: La, La diferencia es que ellas son Creo más que, pro parto, ¿verdad? Claro. Aquí
4: 36. Horas. No llega. No, ya, Acá es eso, que que es como de, no, o sea, vamos a luchar por el parto, o sea, es claro. como, tenemos que hacerlo, sí, sí, y, y bueno, pues jodido, obviamente, pero también contenta. Claro, porque lo vale. lograste. Porque los profesionales muy bien, y, y oye, pues la verdad que el parto bien, el, mi madre se vino para una semana antes para estar conmigo, y dice estuvo un mes, que claro, yo sí de haber sabido lo que era eso igual me la quedo aquí para toda la vida, porque
3: cuando si eso quisiera... Claro, te quedas en la nada, se te va la vida con ella, si sí, me pasó... Van. Y aparte me en pasó. esas etapas, un mes, o
2: sea, dices, se fue un mes contigo, qué padre, sí. un mes es mucho y se te pasa como Rápido. si fuera un día. Ajá.
3: Porque incluso todavía ni Esta. siquiera has pasado el, el, la recuperación, postparto. el postparto completo, o sea, sigues teniendo cosas hormonales grandes, pues en
4: un mes. O sea, fue como, sí, decíamos un mes suficiente, porque luego la suegra, no, o sea, cuando se fue, dije, no puede ser, o sea, y sí, bueno, eso, el posparto, las hormonas y, y todo, todo eso es brutal, es, bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes? O sea, eh, eh, que, que te transforma, o sea, vuelves a nacer, vuelves a nacer cuando eres madre, y... Y ahí empezó mi vida de madre, de, de madre en el 2018 y yo siempre digo se, se escuchará como se escuche, pero es la verdad, es lo mejor y lo peor que me ha pasado.
2: Así es, sí. <ríe> ¿Y cuántos hijos tienes, Vane? Uno, y no
4: voy a volver
0: a tener más. <risas> por dos. Tienes ¿tien <risas> <risas> ¿Sí?
4: yeah. ¿Qué te sucede a ti? ¿Qué te
3: pasa a ti, Mirza? Por favor. Yo he sido loca desde el nacimiento.
2: No, bueno, pero ahorita que nos platicas un poquito de tu historia, o sea, se ve que les... ¿Te gustaba desde antes cruzar fronteras, buscar, conocer lugares, buscar experiencias, buscar aventura y que encontraste también en tu pareja, en tu esposo, a alguien que le gustaba eso? Porque aparte lo, dices que los dos se quedaron a vivir en Chile cinco años.
4: Sí, sí, sí. Entonces,
2: Y dices tú en una mente, en un espíritu aventurero, ¿cómo cambia todo cuando eres mamá, no? Que dices, sí, a mí sí me gusta estar eh, lejos y a mí sí me gusta conocer lugares nuevos, no, ¿no? No me pesa tanto estar lejos de la familia. Y eres mamá y... Y entonces
0: y, es el y otro y yo a mi vida. casa.
4: <risa> sí. Me quiero volver a casa de mi mamá. Sí, sí, o sea, literal. Literal es, es una experiencia que es muy brutal. Luego, pues eso... Las hormonas te empiezan a cambiar y empiezas a, a ver que, que una vida depende de ti y que estás sola. Cuando yo digo que estoy sola, siempre lo he dicho, se lo he dicho a mi, a mi marido, le he dicho, a ver, no, no me refiero a que estoy sola, de, de que no te tengo a ti, porque la verdad es que es un padrazo, o sea, hace su papel, cumple al 100 con su papel, pero pero le digo siempre, pero entiéndeme, o sea, estoy sola porque uh -huh. en Aguascalientes tengo dos hermanas que además fueron mamás primero que yo, o sea, aunque yo soy la más, o sea, yo soy la más mayor de las, de las mujeres y mis dos hermanas que son más chicas tuvieron primero bebés que yo, entonces imagínate estar en Aguascalientes con tus hermanas que te dijeran pues esto va más o menos así o esto no te preocupe, pero es que es sola, o sea, Sola. o la
0: ayuda, ¿no? Con un bebé. O sea, que, que puedan cargar al bebé, en lo que te bañas o lo que sea, o sea es.
2: ¿Y a qué extra. distancia? Claro, no, no es, es como que no que, es lo mismo. Sí, no es como que digas vénganse el fin de semana. No,
1: no. Exacto. No. Exacto. exacto. Porque
2: fíjate, yo lo veo, o sea, yo mi familia está en Guadalajara, que estamos a menos de tres horas de distancia, y como quiera me pesa que yo veo a mis hermanas que se reúnen cualquier día a pasar la tarde juntas con los niños y, y me da pesar, o sea, sí si me... Ah, si,
3: pero para eso me tienes a mí. Sí si me llega...
2: <risa> por, ahorita hablamos de la familia Adoptala, adoptada. Adoptada. Pero sí si llega el sentimiento de que dices, me estoy perdiendo eso. Pero, y finalmente estoy mucho más cerca y hay la posibilidad de verlas más seguido. Ahora para ti creo que sí puede ser unas tres rayitas más difícil el hecho de que sabes que es una distancia que no fácilmente se recorre para ir a verse pocos días, ¿no?
4: Sí, de hecho, o sea, sucede pues con muertes, cuando tienes una muerte, o sea, mira, yo soy hija, o sea, mis hermanas son hijas de otro papá, ¿sabes? O sea, somos hijas de la misma mamá, pero ayer murió el padre de, de mis hermanas y, y pues yo estoy aquí. Ay, Dios. y yo estoy aquí porque claro pues claro en, en temas así como que pues enfermedades y muertes y la pandemia es como ostras, es que estoy a 12 horas en avión uh -huh. en avión mhm. Uh -huh. Claro,
3: sí. es distancia,
0: son costos y es muchas y, cosas.
3: ¿no? Y mover a tu familia, y claro, o sea, lo, sí. el niño, la, la dinámica familiar no es tan fácil. De de, ten, déjate, lo dejo un, un ratito, te lo dejo por el día, ah, te lo dejo, te lo tengo que dejar una semana o lo que sea por todo lo que implica Ay, ¿no? la logística. el viaje y la logística. Sí, la verdad es que son Ay. cosas muy diferentes. Ay, disculpen, esta vocecita es la de León. Invitado
0: Me, especial. Hoy, no, hoy, <risa> invitado especial hemos invitado,
3: sí, y a invitados. lo mejor va a estar un poco atropellada <risa> la situación. Pero, la, pero sí, y te iba a preguntar, de alguna manera, me imagino que por salud mental deberás, deberás de tener como una tribu, Leo, una tribu, una familia,
4: ¿no? Pues, lo acabas de decir, por salud mental, efectivamente, por salud mental, eh, yo al no saber nada, y al estar con un bebé que dependía de mí, busqué lo que es ahora en internet un curso de pues donde te inscribes y hay muchos profesionales donde te daban cursos pues que si de lactancia que, si que si cuando tienes mastitis, bueno pues un poco de pediatras, matronas y te contestaban las dudas y había un chat como de, sabes como de mamás y ahí pues te vas haciendo un poco de quién es de Madrid, sabes a ver quién es de Madrid y pues a lo mejor te haces un grupo de WhatsApp, aunque sea para preguntas aleatorias, y luego de ese grupo de WhatsApp, empiezas a sacar filtros así de, mira, tú me caes súper bien, contigo conecto, contigo no y a la fecha tengo un grupo de más o menos 10, 12 madres de WhatsApp, que nos vemos físicamente bastante, o sea, que sí, puedo decir claro. son mis amigas y, sí, claro. pues o sea, son, es lo que tú dices, son mi tribu, o sea, nos llamamos eh, mamifieras un saludo a todas, porque obviamente no van a escuchar. Saludos a las fieras claro, desde,
3: desde Aguascalientes, desde Aguascalientes,
4: el Ombligo de México. De México. Ay. Ay. Y, y eso me ha servido para salud, eso, psicóloga y psiquiatra, porque a mí me llevó mi hijo a un. Bueno, no mi hijo, sino la maternidad a límites insospechados que yo jamás podría haberme lo imaginado, ¿sabes? Pues ansiedad. Eh, la verdad que yo jamás lo había sentido y que además cuando yo tenía ansiedad no sabía que era ansiedad porque no lo sabes claro. y pues sí, o sea, terapia psicológica, terapia, o sea, antidepresivos y pues esta tribu que tengo yo pequeñita virtual que es que gracias a, a Dios desvirtualizamos y ahora nos vemos además nos vemos sin los niños porque también es súper necesario el autocuidado de de nosotras, de nosotras, las mamás. Uh -huh. y, y luego eh, añado un plus a mi maternidad en solitario, que cuando ves que tu hijo es diferente, y me antes no me gustaba usar la palabra diferente, porque te da un poco de connotación negativa, como que dices, pero porque es diferente? Porque es diferente. Y ahora lo sé, es diferente. Tengo un niño altamente sensible y posiblemente con altas capacidades. Y es un niño que es muy difícil, es un niño que desde bebé, pues, era muy demandante, que yo sé que todos los niños son demandantes, pero hay niños que dices, mmm, no, o sea, es que no me cuadra, o sea, uh -huh. es que estés un poquitito más. Y lo típico, cuando lamentablemente tu familia, desde el desconocimiento, ¿sabes?, intentan ayudarte y en vez de ayudarte te hacen sentir también mal, porque mi familia, pues que si eres una exagerada, que si... Ay, que no sé qué, que tú decías que ibas a ser la mamá más buena onda y ahora eres como que la sobre... O sea, como que la súper sobreprotectora. Y entonces dices, es que voy peleando contra corriente ¿sabes? Es como eh, que son mi familia, que los necesito, que yo no quiero que me des lecciones, quiero que me des abrazos, o, oh. o un lo estás haciendo muy bien ahora lo entiendo que era de pues también desde su cariño desde ellos demostrarme el relájate, pero cuando tú estás diferente, por mucho que te relajes tu hijo te está dando todo el día con la cara diciéndote que no soy igual que los otros niños entonces no puedes tratar igual que a los demás lo que les funciona a tus hermanas pues, no te funciona a ti
2: y aparte siento sí, bueno, que, ya. aparte, el otro plus es que fue tu pri era tu primer hijo. Entonces siento que ahí sí. nos juega en contra el que decimos, ¿de verdad estaré siendo exagerada? Sí, soy sobreprotectora. Y entonces entran todas las dudas de, ¿será real si la si el exterior me dice que que mi niño, que, que yo estoy siendo exagerada y más aparte el cambio hormonal y más aparte que es mamá primeriza y más aparte que está sola y todo eso como que juega en contra, pero digamos que finalmente, aún siendo tu primer hijo, resalta el instinto de mamá en donde tú, a pesar de que el exterior y todo te diga otra cosa, tú dices, no, algo no anda bien, algo es diferente. Y entonces ahí está el famoso instinto, instinto y sigue bien. tu corazón y lo que tu corazonada y aplica porque pues es real, es real.
0: no Y aparte como que luego la familia compara situaciones partiendo de, por ejemplo, tus hermanas que tienen sus niños, pero está ahí la familia, ¿no? Y se dan dinámicas muy diferentes a las dinámicas que se dan cuando no estás. Entonces, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con mi bebé que pues aquí está sola y entonces siempre me traen de, esa niña le falta socializar y es así porque no tiene manos, y digo, y me pesaba mucho, yo decía, no, pues es que, que estoy haciendo mal, ¿no? Y después entendí, dije, pues esa es su circunstancia, es su situación, y le va a marcar peculiaridades que no va a tener este otros niño. niños, pero también a lo mejor eso le va a dar fortalezas que no va a tener otro niño, Justamente. y bueno, luego ya se irá compensando, ¿no? Uh -huh. Pero es imposible que estando lejos tenga un comportamiento como si estuviera en una tribu, así como sería estar cerquita de tu familia. ¿no? Claro,
2: sí, claro. no Y luego lo comparas, como dices, con los primitos, que, que conviven frecuentemente con toda la familia, y al llegar tú con tus ya. niños no vas a esperar que convivan de la misma manera y que corran a darle el abrazo al abuelito de la misma manera y que lo sí hacen.
0: Eso, y ¿no? ellos
2: como que esperan eso, como que, la, como que la familia dice, somos familia, ¿qué pasa?
4: ¿Por qué no se acercan?
0: ¿Por qué, ¿Por qué no se queda sí. conmigo sin llorar?
4: Sí <risa> eh, lloro tanto este niño, pero qué exagerado, Viste es que lo está sobreprotegiendo y bueno, pues llegó un momento en el que yo un día me vine de México bastante decepcionada porque, claro, yo espero todo el año ir a Aguascalientes. Y esa vez fue cuando mi hijo tenía, creo que seis meses, pues sí, que lloraba mucho y esas cosas. Y, y entonces yo dije, mmm, vale, pues yo vengo a verlos y, y vengo a lo mejor tres semanas o a lo mejor dos, porque dependiendo de lo que nos dé el trabajo o el dinero, pues fue dos o tres semanas o un mes. Y yo decía... En vez de que mi, mi familia, mis hermanas y mi hermano, mi madre, nos aprovechen, ¿sabes?, o nos disfruten, están preocupados por mi tipo de crianza. No. Y yo decía, no puedes. Este, un día, pues sí les dije, o sea, vengo días contados. O sea, disfrutémonos. El cómo crio yo a mi hijo es, o sea, no es mi problema, porque a mí me gustaría que estuvieran ustedes, pero es que no están. Y si no están... Pues hay que respetar
3: Exacto.
4: mira, yo fui de las tres hermanas que bueno por información, porque en México falta información, en México falta muchísima información, pero yo fui de las tres que le dio el pecho a mi hijo tres años, nueve meses wow. Wow. ya te imaginarás te ya te imaginarás en México sí, claro, claro. pues mira mi madre, mi madre la verdad es que súper bien o sea, y mis hermanas también decían wow. pero también se empezaron un poco a no está muy grande ya para tomar, Teta. No, <risa> o sea, no, no está muy grande. Les explicaba yo con bases científicas todo el bien que le hacía al niño la leche materna, y al final empezaron ellos eh, a actualizarse también, a escucharme, a decir, oye, si no está tan mal esta vieja, no, ¿qué dice? A lo mejor, a lo mejor tiene poquita razón y la verdad es que se han dado cuenta que bueno, yo no sé, en, en Aguascalientes no sé cómo se llame, pero yo creo que ustedes están muy metidas, acá es un poco disciplina positiva, crianza positiva no, como claro, se llama en Calientes.
0: crianza respetuosa claro. o positiva.
4: eso, crianza respetuosa el, pues eso, y entonces ahora la verdad es que estoy muy contenta con mis hermanas y con, mis herma con mi hermano y mi madre porque, pues para empezar respetan, porque al final se han dado cuenta de que los pocos días que vamos, ¿para qué estarme diciendo lo que puedo, lo que no puedo? Aunque, oh, es que mira, tienes que hacerlo así, ¿no? Porque es que tú no estás 24 horas conmigo, entonces uh -huh. no puedes. Entonces, ahora disfrutamos mucho las vacaciones, pero ahora viene lo que, lo que me decías de... A mi niño ya le cuesta mucho venirse de México. Las últimas vacaciones, que fueron en julio, me lloraba y me decía, es que no es justo, mamá, porque yo me quiero quedar a vivir con mis primas. Y te duele mucho. Ay, o sea, yo veía a mi hijo llorar, decirme, es que no es justo. Y yo decía, es que no es justo. <risa> Entonces, <claro. risa> el, el tema pareja, ¿no? Que es difícil. Él empieza a por tu culpa estoy aquí, ¿sabes? Hay una dinámica que juega y te juega la mente el, es que empiezas a rechazar a tu pareja porque tú crees que podrías estar mejor en México, porque es que si estuvieras en México y te empiezas a imaginar cosas que no existen, porque no estoy en México, estoy en España, y nadie me obligó a venirme a España, pero sí hemos pasado, o sea, hemos tenido que estar en terapia de pareja, porque una dinámica hubo de me quiero ir a México y es que quiero volver a México porque es que en México yo tengo a mi familia y mis hermanas me ayudarían y pues una tarde con los niños y, y estoy ahí trabajando todavía en eso porque cada cosilla que pasa fuertecilla, me viene esa vocecilla, el ego ¿no? de, de, de estar en tu mejor lugar en México sí, claro, claro. Y,
2: y tal vez si volvieran a, la, a analizarlo porque a lo que nos contaste pues fue una decisión de familia basada en lo que ustedes creían que era mejor para para su familia, y tal vez si lo vuelve, si lo vuelven a analizar la decisión, a lo mejor sería la misma, pero eso no quiere decir que en el camino este tuvieron que hacer sacrificios, o sea, decidieron en España que iba a implicar sacrificios de no estar en México, y que a lo mejor te llega el, sí, estamos bien en España, pero se está perdiendo el vínculo familiar, ¿no? Y pues
3: son unas por otras. Bueno, no, y, y estoy segura de que estando en muchos... México, este habrá eso, o sea, También. va a pasar porque ajá, cualquier cosa puede pasar aquí y que digas, ah oh, claro, si estuviéramos en España, esto no lo estaríamos viviendo, ¿sabes? Sí, o claro, sea, sí. Claro. claro, siempre va a haber eso. Y en donde, como es una familia internacional y están, es una pareja de dos lugares distintos, siempre van a vivir eso. Si están aquí o si están allá, o si están en Chile, o si están en, en donde en Bora, Bora, en donde estén, siempre va a existir eso porque siempre va a haber cosas que te hagan pensar que pudiste haber estado mejor en otro lado, pero no, la verdad, la realidad es que hay que disfrutar lo que tienes ahora, bueno, yo pienso... Y si, y si de verdad son cosas que pesan, pues nada, volverlas a platicar, afortunadamente existe la posibilidad de regresar en todo caso, que si sí es difícil, que sí implica muchas cosas o, o tal, pero pueden intentarlo y no quedarse con esa cosquillita de híjole, es que, o sea, ¿sabes? Como que eso te va a quedar, te puede quedar en la cabeza de, para, para mucho tiempo… El hecho de que, no, seguramente si estuviera en México estaría con mi con mi hermana y con no sé qué. Y capaz que vienes a México y eso no pasa. Yo tenía, yo vivía en la Ciudad de México, lo he dicho muchas veces. Y hoy veo más a él en que a mi hermana no me enorgullece, claro, debería también de ser cercana a mi hermana. Pero es, nuestras dinámicas son tan diferentes el hecho de que ella es mamá. O digo que es, es esposa apenas, recién casada, una vida padrísima, no sé qué. Eh, Ey, con, Nuestra vida también es padrísima. No quiero dar un mal mensaje. Eso no lo resaltes. Eso no lo resaltes. No quiero dar un mal mensaje, pero su vida está increíble. No, pero, a ver. Es una de miedo, claro, o sea, se acaba de casar. Su casa bonita, bien arreglada, nadie se la ensucia. Sí, ¿no? ¿Qué sé yo? No puede salir, viajar. Sí. <risa> sale cuando quiere, fue a Europa 22 días, por Dios, sí, sabes, o, o sea. Sí mismo, no, sea sí. no la he visto, o sea, literal. Pero cambiemos de vida un día. Ay, sí. Ay, por favor. Les presto a mis hijos, muchachas, les voy a decir. No, pero a ver, ella... No nos vemos. Ella trabaja, su horario es incompatible con mis actividades mamacísticas. O sea, yo la pudiera ver en la mañana, pero ella está trabajando. Pero cuando ella ya salió, yo ya estoy en las clases extraescolares y regreso a la casa a bañar niños, a no sé qué. Si nos queremos ver, tenemos que hacer lo posible por vernos entre semana hasta el pico de las 9 de la noche, 10 de la noche. Y ya estamos cansadas. Y, o sea, es bien imposible. Entonces, yo idealicé mucho venirme a vivir a Aguascalientes y ser la mejor amiga de mi hermana. Lo idealicé y uh. la vida, desafortunadamente, la vida no nos ha dado para hacer eso. La adoro. Es, es mi hermana, pues. Y, pero yo estoy segura de que a lo mejor la veía mucho más seguido por videollamada, pues cuando vivía en la Ciudad de México. Teníamos una comunicación mucho más fluida, mucho más todo. Entonces, yo sí, como consejo de, de mamá y de, de vivir fuera de casa, de, o lejos de la familia, no lo idealices. No creas que vas a regresar, o sea, regresas a México y vas a, y que la vida es, bueno, se detuvo todo, pero ya llegué y ya todos otra vez cerquita de ti. No necesariamente. Yo terminé haciendo un círculo nuevo, un círculo nuevo con el que no convivía antes de irme y regresé y tengo otras amigas. Que está padrísimo, porque claro, o sea, están las, las amigas de antaño, las de la universidad, pero no estamos creciendo juntas en esto de la maternidad que es mi momento en este momento, o sea, son mis amigas que están creciendo junto conmigo, ¿no? Acá, acá están, y tengo a mis amigas que las veo de vez en cuando, de las, mis amigas de la vida, y tengo amigas que han pasado por mi vida de paso, y hay gente que... Claro, y nada, enriquecerte de, de, la, de la vida, de lo que estás viviendo, del momento en el que estás viviendo y de la gente de la que te estás rodeando en este momento. O sea, sacarle lo mejor. Porque sí, habrá gente que se, va a llegar a tu vida y se va a quedar y va a ser maravilloso. Pero hay gente que va, va a estar de tu, en tu vida de paso y sacar lo mejor de la gente. Yo digo, no sé, no, no, no soy psicóloga y estoy lejos, pero de las reflexiones que me he llevado a lo largo de esta mamaseada, pues yo creo que es eso. No debo de idealizar las relaciones afectivas. Pues
2: es que lo terminas aprendiendo en base también a tu experiencia. Yo Ajá. Ahorita que lo dices, este, la verdad es que ya estamos también conscientes a nuestras edades no, no, no. de que hemos pasado por diferentes etapas y que a veces eres más compatible con una persona porque estás viviendo una etapa similar, pero no por eso las otras amistades dejan de ser tus amigos. ¿no? Claro. Y... Y eso te da como más tranquilidad. Yo tengo uh -huh. un grupo de amigas, pero amigasas así de toda la vida en Guadalajara, y sabemos lo que estamos viviendo cada una, y tampoco es como que nos tengamos que hablar diario. Uh -huh. A veces pasan semanas sin hablarnos, pero cuando nos vemos es como si... El tiempo no hubiera pasado. Es como si el tiempo ¿Precio? no hubiera pasado. Ajá.
3: Ajá. Sí, yo igual, o sea, veo voy a la Ciudad de México y veo a mis amigas. Es, y es, el tiempo no pasó O sea, el tiempo ahí, ahí está Y están ellas y estamos conviviendo Y lavo los trastes en la casa de la amiga a La que fui, hace cuenta O sea, igual que como estábamos o sea.
2: Ay, Pensé que ibas a decir Igual que en la casa de él,
3: lavo los trastes <risa> Y él no, no me deja no, es cierto. <risa> no, sí, sí los lava, los deja bien limpios <risa> O sea, yo ajá, voy yo voy como mucho Con esa confianza De que con las, con las personas Con las que voy creciendo hago eso Pues, o sea Hago lazos fuertes o trato de hacer, trato de hacer eso mientras se pueda y mientras nuestras dinámicas nos lo permitan. Eso es padrísimo, o sea, sacar lo bueno de la gente de la que con la que estás creciendo porque sigues creciendo finalmente.
0: Creo que a veces como que sí lo sabemos como en el fondo, ¿no? Como que dices, bueno, yo sigo manteniendo mi decisión de vivir lejos, porque Ajá. yo sé que es lo que me, me conviene más pero en pesa. general, pero pesa y, y como que más cuando vas regresando de un periodo, por ejemplo, de vacaciones, ah, sí. porque sí como que te quedas la con buena. la idea de que todo sería como cuando estás de vacaciones uh -huh, uh -huh, y ya si te sí. sientas a pensarlo un poquito más dices, no sería así, ¿no? porque la Ajá. dinámica cambiaría ah, sí. y habría más cosas, pero si no dejas como de, de añorar y de como que te llega más el sentimiento Total. de quiero estar cerquita. Oye, Vane, y yo,
2: y yo tengo una pregunta ahorita que decíamos de las familias adoptadas, a, a esa distancia a la que estás, que eh, aparte de tú buscar una, un grupo, eh, una tribu de apoyo y que dices que has hecho grandes amistades, ¿tú sientes que has logrado este, sí generar una familia adoptiva? <risa> ya León me tiró el café encima, pero ya no estaba caliente. Sí, o sea, tú sí sientes que has logrado tener allá algún, como un vínculo familiar
4: adoptado a ver, mira eh, mis suegros tampoco viven aquí en Madrid, mis suegros también viven en una ciudad, pues como de lejos de Aguascalientes a Guadalajara, más o menos entonces, pues tampoco tenemos a mis suegros, o sea uh -huh. es que estamos solos y, y eh, bueno la cultura es diferente, es diferente, la cultura es muy diferente, los son diferentes y ellos están pues acostumbrados a sus creencias y todo entonces mucho no compatibilizan con mi tipo de crianza, son respetuosos y, y muy bien, pero pues yo sigo diciendo que somos los tres, o sea, estamos los tres aquí solos a ver que si nos pasa algo si tenemos por supuesto amigas y mi, a ver qué mano que es eh, mi marido tiene aquí su círculo, pues tiene a sus amigos de la universidad y tiene a sus amigos de en Burgos, eh, del barrio y de infancia. Yo te diría vínculo familiar, familiar. Yo, pues somos no. los tres. O sea... No, porque... Porque fíjate que nosotros somos cuatro hermanos y somos súper unidos. O sea, vamos... Nos llevamos cinco años de diferencia cada uno, que, que podría parecer que cada uno va su, a su rollo, pues no. O sea, los cuatro siempre hemos estado muy unidos. Para mí son mis mejores amigos, mis hermanos. Y pues me ha costado, me ha costado. La cultura cambia muchísimo, o sea... Sí, justo, justo por eso
2: lo pregunto, porque al haber un cambio de país, a lo mejor sí lo cultural cambia. pesa, porque... No es lo mismo, o sea, yo sí siento aquí en Aguascalientes que sí he logrado hacer vínculo familiar, pero finalmente costumbres, cultura y todo es parecido a mi familia, ¿no? O por, o buscas algo que sea parecido a tu familia, y allá es más difícil encontrar eso, a menos de que te encontras una familia mexicana
4: <risa> Yo tenía una amiga mexicana que, pues eso, lo que decías pues hay personas que van de paso era una, una es una chica de aguas calientes además, mm. o sea, era de aguas calientes, súper buena, onda, sí, y, y salimos, y, pero claro, ella está en otra onda, no tiene bebés, y pues como mm. viajando. Es
2: que es como <ríe> tener <ríe> que buscarla que, que combinen todos los
4: eslabones que necesitas en ese momento de tu vida. Eso <ríe> sí. hay, o sea, pues no, o sea, sí, hay mexicanas, hay mucho mexicano y tal, pero a ver, también leí un libro que se llama ni de aquí ni de allá, porque llega un momento en el que, ojo, es que no te sientes ni de aquí ni de allá, porque yo iba a Jascalientes de vacaciones y era como sí, qué chido, pero tampoco, o sea, su par, tiene su parte buena estar lejos también, ¿eh? no vamos a quejarnos.
1: <risa> sí, claro. Tiene
4: su parte buena. Sí, por eso lo importante
2: claro, es claro. no idealizar. O sea, la, tal vez estás acá y encuentras también otras desventajas.
4: Totalmente. Entonces, cuando cuando yo estaba en agua Calientes y decía, ay, pues mejor allá. Y luego estaba aquí y no, mejor. Claro, te sientes así como, y, a ver, pero no me siento ya ni de México ni de España. ¿Qué, ¿Qué hago con mi vida? Y leí un libro que, bueno, los emigrantes sufrimos duelos cada vez que viajamos a nuestro país. O sea, yo cada vez que viajo a mi país, pues lo, a ver, la vida está cambiando. Veo ¿eh? a mis hermanos más más mayores mis sobrinas o sea cada vez que llego mis sobrinas son ya adolescentes y es como que o sea yo cuando las veo infinito porque me sobrepasan y ya sabes las típicas adolescentes que casi ni te quieren voltear a ver y dices no me lo puedo creer o sea de verdad y entonces el volver a España es todas las veces que voy a México es un duelo
0: es un duelo sí claro. madre difícil, verdad sí. Sí, 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 se imagino.
2: ¿Y qué edad tiene tu niño?
4: Cinco años. Cinco, cinco años cumple, bueno, en mayo, en mayo ya cumple seis. En mayo nos dicen si es o no altas capacidades. Que eso da para otro podcast, porque claro. es un
3: tema sí. muy interesante. Totalmente. Claro. Oye, pero, por ejemplo, las grandes diferencias, lo que dices, híjole, en México es totalmente distinto de la crianza en España. Sí, si, sí, si encuentras grandísimas diferencias. Algo que, bueno. aparte
1: de la lactancia, aparte de la
4: lactancia, <risa> respetuosa. Mira, yo encuentro que, que acá en España eh, que todavía le falta mucho a España, porque parece que sí, es, España, no, no, que también comparado España con otros países europeos, todavía le falta. Pero comparado con México, España es un país que está en educación muy, muy bien, en salud, para los o sea estoy hablando, pues, cuando te, te cambias de país, piensas en este tipo de cosas. Claro. Eh, están actualizados, hay profesionales que no, muchos que no están actualizados, pero encuentras a muchos que están actualizados en el tema de la disciplina positiva. A ver, tú en Aguascalientes dices, mi hijo es altamente sensible, y te dicen, ¿qué coño es eso? O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Que es muy exageradito? ¿Que es muy llorón? No, no, es que es un término, que está, obviamente, eh, no es un trastorno, es simplemente un rasgo de personalidad, pero es, es un rasgo que realmente ya se está estudiando, porque los niños altamente, bueno, y hay personas altamente sensibles, que son sensibles no solo al tacto, al oído, a la vista, sino emocionalmente, son muy sensibles, y mi hijo es un niño altamente sensible, y que aquí su profesora, eh, del kinder me lo diga es que tu niño es altamente sensible sabes que su profesor esté actualizada, actualizada y que claro, se
3: claro. a
1: tratar es una bendición
3: sí porque eh, claro. tal tal perdona tal vez aquí sería no sé no sé en todas las escuelas pero a lo mejor lo manejarían como problemático no o sea como como que digo ante la ignorancia del tema y así se pudiera tomar como un problema en lugar de de, ah, bueno, deja, busco la manera de, de ayudarle o de guiarle de, de manera como más respetuosa, como más incluyente, porque al final de cuentas es parte de la sociedad del grupo, pues de los niños, de, de, de eso. Y a lo mejor ese sí sería un problema al que te enfrentarías, sí, tal vez de este lado del charco. entonces También con
4: los niños,
1: porque hay niños
4: que pues lo veo con mis sobrinas, ¿no? Que, que también tengo una sobrina que tiene la misma edad de mi hijo, que es pequeñita, y, y que el bullying a esa edad pues ya está súper potente. Y claro, eh, es como que en México mi hijo, que igual no, que igual no, pero a lo mejor sufriría más todavía, porque pues los niños a veces son... somos Los niños son muy crueles, crueles. pero porque obviamente... Obviamente viene de, de un porqué, ¿no? O sea, no, no nacen siendo crueles los niños, uh -huh. los niños son niños, pero son muy crueles. Y aquí, pues, también hay de todo. O sea, hay de todo, por supuesto. Pero también te encuentras un poquito más a padres que dices, vas oliendo ahí como, como si fuera una secta, ¿no? Y dices, eh, sabe algo de disciplina positiva. Uh -huh. <risa> y entonces Ay. como que dices, oye, pues está Ay, chido, porque van un poco a tu mismo, Ay rollo, y, y al final encontrarte con gente en el parque que te respeta y respeta a tu hijo por lo que es un ser humano, que no es como, es un niño, ¿sabes? Réstale atención porque es un niño, no, no, es un niño, y, y vamos a tratarlo pues como un niño o como un ser humano eso está chido de acá de España que pues esta pequeña tribu que tengo de madres o sea mi hijo la siente pues como sus tías, como sus primos
2: uh -huh. a los a los hijos de él ¿verdad? porque pues, sí, él, él ya él nació, él nació hasta... y ha crecido en esa cultura y a lo mejor a él sí le estás dando ese vínculo familiar que necesita con personas cercanas, sí. aunque tú no lo sientas al 100% porque pues tú ya traes toda una historia de cultura diferente totalmente, uh -huh. él
4: lo necesita porque al final él es, es necesario el nació y es necesario y bueno, aunque tú le dices que, o sea, mi hijo habla súper mexicano, ¿eh? O sea, súper mexicano, ah, o sea, sí, yo no mira. sé por qué, porque yo cuando fui a Chile perdí un poco mi acento de México, y entre Chile y España, pues, yo qué sé. Y no, no, él le ¡está bien chido, mamá! ¡Ay,
3: qué padre! <risa> Ay, sí, pues es que van agarrando de todos lados, de, él tampoco es ni de aquí ni de allá.
4: Sí, 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 luego te pones a pensar con el sentimiento de culpa, ¿no? Siempre como madres, que lo tenemos ahí súper instaurado el sentimiento de culpa de, ¿qué es esto a mi hijo, no? O sea, ¿por qué no me consiguió un marido mexicano para estar en México? O, o mi marido, a la mejor de decir, ¿por qué no me consiguió una mujer española y mi hijo, claro, está ahí como en medio también? Claro,
3: claro, claro. Ay, no. Oye, a ver, tengo dudas. Y, por ejemplo, eh, deciden ser papás y, y, el, y el parto y esto, o sea, me imagino que debe ser. ¿Habrás vivido alguno de los partos de tus hermanas de este lado? No sé.
4: Sí, sí, bueno, no, no. O sea, con la primera, yo estaba en Aguascalientes y estuve ahí, ¿sabes? La típica tía primeriza de la puerta de la clínica. Ajá. Pues fíjate, es que mi hermana, la más pequeña, tuvo buena experiencia porque tuvo un parto natural, o sea, no le hicieron cesárea, que ahora en México, con todo el perdón del mundo, pero es que todos son cesáreas, o sea, es que...
0: Uh -huh. básicamente.
4: Uh -huh. la... A mi hermana, o sea, le fue un parto súper rápido y fue un parto vaginal, con la lactancia, bueno, pues la desinformación al final lo dejas porque te duele, y te duele porque no lo estás haciendo bien, porque la agarre no estás... Tienes una información. Mi segunda hermana, que tiene dos, han sido cesárea las dos. Entonces, cesárea de, de ni siquiera intentar el parto vaginal, o sea, de, de eso de que estás embarazada y pues te programo para la cesárea. O sea, sabes que, uh -huh. a diferencia de acá, es que no te hablan de cesárea, no te hablan de cesárea, porque no se lo plantean los doctores. Es una emergencia. Yo sube 30. Y... Horas. Exactamente, estuve 36 horas y la verdad estaba ya súper cansada, me dolía muchísimo y ya tenía yo la epidural, yo ya lo que quería era pues tener a mi hijo y sí, el doctor me, me dijo que pues que si veía que no dilataba, sí que iba a ser cesárea, pero porque mi hijo ya estaba sufriendo, uh -huh. o sea, 36 horas sí, de parto fetal, claro. Exacto, y aún así la enfermera dijo, no, vamos a vamos a intentarlo un poquito más. Me subió un chute de oxitocina y dilaté, y iba a por parto natural. Eso sí, me hicieron, eh, pues me, hubo, hubo rotura de, pues, me tuvieron que coser y tal, pero bastante bien, bastante bien.
3: Ah, y por ejemplo allá, no sé, yo me acuerdo que en Alemania... Nos comentaban que duraba, no sé, cerca de tres semanas, algo así en el, en el hospital, una cosa así, no estoy, estoy diciendo un, una próxima como me acuerdo, en su caso cómo fue.
4: Pues acá duramos una semana, pero porque yo duré tres eh, trabajo de parto, ah, claro. <risa> y después, <risa> claro, como salí súper bien, porque la verdad es que Estuve un día más en lo que le hacen los exámenes al bebé, ya sabes que si del talón de Aquiles, que si los oídos y tal, y para casa, eso sí, te asesoran, te asesoran con, con lo de la lactancia, y, y bueno, obviamente te lo ven. Ahora bien, chicas, es que acá lo maravilloso es que no solo la madre, es que el padre tiene permiso antes de cuatro semanas, ahora lo extendieron a 16 semanas. ¡Wow! ¿verdad?
3: ¡Qué maravilla! Sí. Es, es que sí, claro, es una diferencia sí. radical.
4: O sea, mi hermana a los 30 días estaba... Bueno, no, que digo 30. Igual a las dos semanas, pues ya tenía que volver mi hermana a trabajar. Y es que, o sea, las bebés, que haces? Pobrecito, o sea... Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo no les he dicho, porque claro, yo teletrabajo. Yo, yo me vine de Chile a España y me traje mi trabajo de Chile. Ah, o sea, yo padre. trabajo para Chile. Tú muy bien qué
3: padre. <risa> ¡Qué padre! Oye, ¿y vas te a te Chile? Te o sea, ¿viajas a Chile de vez en cuando...? ¿Qué?
4: Mi jefe lo pensaba, él, él pensaba que lo iba a hacer, pero justo me embaracé y dije, no, o sea, no. De momento no me lo planteo, mi jefe no me lo ha planteado, me lo planteo justo cuando estaba embarazada y le dije, pues no, va a ser que no. Ajá. Y ahora pues no, nos hemos acomodado súper bien con el teletrabajo a distancia, ahora bien, es jodido, porque yo estoy en España y trabajo en horario chileno, oh, lo uy. cual... Sí, sí, eso no, o sea, son, yo trabajo con tres horarios, sé porque qué me digo qué horas en México, qué horas en Chile, qué horas en España, porque si no me confundo. Y entonces, pues eso, yo teletrabajo y eso me permitió estar con mi hijo a mí 100%. Pero acá, en su momento, a mi marido le dieron cuatro semanas, ahora luego la aumentaron a ocho y luego parece que están a 16 y eso es una maravilla sí, porque... Claro, sí porque es un bebé que necesita a sus padres.
2: Claro.
0: Sí, y necesita
2: a los dos, y la mamá necesita el apoyo del padre. Claro,
0: y más y nada más está sí. sola, ¿no? Sí.
2: Pero bueno, viéndolo por el lado positivo, siempre decimos, quisiera que el día tuviera más horas, y tú literal tienes más horas, porque cumples tres horarios diferentes? <risa>
0: <risa> más o menos, pero pero, lo, pero, dormir,
3: pero también tiene que descansar y dormir, o sea, sí. es imposible tener una... Bueno, no sé, no sé se las ha Es un reto,
0: es un reto, definitivamente.
3: Oye, Vané. Un poco mombi. Y bueno, en lo de... Ya vamos cubriendo como más temas. La, la onda de, por ejemplo, regresar... Bueno, regresas a México, regresas a España y así. ¿Tienen la idea de en algún momento... O sea, de que él en algún momento des, defina eso de si va viene si sí, se queda aquí una temporada, o sea, tu hijo, me refiero a tu hijo, si sí, sí llegaría un momento en el que ustedes le darían esa libertad de elegir si quiere venirse para acá, no sé, a estudiar la universidad o algo. Sí, pues,
4: Mi hijo tiene que ser, o sea, respetando sus, sus necesidades, pero yo lo quiero eh, apoyar en todo lo que él quiera, y sus padres son y viajar, o sea, que nos gusta viajar, sí, sí, sabemos que en algún momento él nos dirá me quieres ir a México y, y está muy bien porque pues, a ver, con ocho ¿Y años... Y tú le vas a decir, no yo me voy vivir".
3: contigo. <risa> ya
4: <risa> Pues vámonos voy,
3: con pues, la maleta lista
0: Todo sea porque quieres. <risa> ya
3: sé. Sí, pero me imagino pues que él en algún momento pues pudiera decidirlo, incluso no sé, venirse los veranos o algo. No sé cómo...
4: Totalmente. O sea, de hecho ahora la cláusula de matrimonio con letras chiquititas fue un poco las vacaciones obligadamente son a México, o sea, aguas Aguascalientes, porque, porque yo no me voy a ir de vacaciones a Italia, que sí, que está muy chido, pero es que yo quiero ver a mi familia y a mis sobrinas, entonces es una cláusula que no se va a cambiar, o sea, está súper estipulada.
3: Ajá, claro. Y ellos van sí. de o, ellos también viajan de aquí para allá, me imagino.
4: Claro, viajar de México sí. a España. Muy caro, mis hermanas no han venido a España porque tienen hijas, entonces ya no es un vuelo, es el del marido, el de ella, el de las hijas, se te pone en mil pesos. solo el vuelo. ¿Y de dónde vas a tener en México con los sueldos que tenemos en México? Claro.
3: Ay, no, qué difícil. ¿Saben? Está complicado. Sí. Oye, pero ese
0: tema, por ejemplo, nosotros que vivimos este, a tres horas de Guadalajara, ¿no? Y yo de repente también digo, ay, es que tantos lugares que podría conocer y salir y eso, pero mis vacaciones siempre son…
3: Claro, a Guadalajara. A Guadalajara.
0: Bueno, no siempre, pero voy mucho a Guadalajara y con lo que gastamos en ir y venir, yo creo que podríamos… Si, si lo, lo sumas, tu lado, sí, claro. si lo
3: sumas y si digo, ay, Sí, cosas. exacto, pues es que es tiempo. Tema, es tiempo. Yo desde aquí le mando el, mensaje, el mensaje a
2: mi marido, si me quiere llevar a Italia, yo sí voy. Yo sí voy, ah, yo,
3: sí voy. <risa> yo, sí yo
2: no tengo ganas de ir a Guadalajara. Sí, yo sí, me voy, yo sé sí si puedo sacrificar un mes sin ir a Guadalajara. <risa> sí, ya
4: sé, un mes. Para, no sé, para, este, para lo que nos están escuchando estas chicas, están comiendo pan dulce de aguas calientes
3: ay ya nos ventaneaste la gente no sabe no
4: no jamás pan dulce aguas calientes que es otra cosa la comida
1: no, no. Sí, claro
3: Ay, No, yo
2: no podría, imagínate
3: No, pues, o sea, seguro habrá como sus... No hay tiendas de ingredientes mexicanos No, pero ha de ser carísimo o algo, ¿no? Pues sí,
0: pero aparte no queda igual o sea,
3: carísimo, Sabe más
0: rico carísimo. Claro. claro. Yo me acuerdo
3: cuando en Chile... Me acuerdo que eh. las tortillas eran realmente caras y eran de harina además, o sea, era imposible encontrar tortillas de maíz. O bueno, habría, pero quizá muy caras, excesivamente caras. Entonces conseguías las de harina y nada, manches, o sea, comerte un taco era un, o sea, era incosteable, pues. O sea, vivir de esa manera era incosteable y era Chile. Me imagino que con España debe de haber mucho más diferencia, pues, en cuestión de, de, de cambio, ¿no? <risa>
4: A mí la comida de Chile, con todo perdón, con todos los chilenos que si nos han escuchado algún chico, <risa> pero la comida de Chile, a mí en lo personal no me gustaba nada. Y la de España es rica. O sea, la ah, verdad claro. es que es rica, bueno, Pero es muy caro la mexicana.
3: A mí la comida de Chile sí me gustaba y mis fotos lo, lo pueden demostrar porque yo sí subí 10 kilos, o sea, en seis meses subí 10 kilos porque me tragué todo el pan que me encontraba en el camino, porque realmente su pan es delicioso y es mi debilidad. Pero a mí sí me gusta, o sea, en general ellos comen mucha harina. Y a mí me gusta la harina y. Ay, soy, y, eso es, la y, y es su debilidad. Claro. Y lo dice
2: con la pieza de
3: pan en la mano. Era <risa> la, la, boca, de, claro. la de mi hijo. Él
0: Pero mi sí, con...
3: Pero a mí, no, pues a mí me gusta. O sea, lo, lo, la comida a donde voy me gusta. y De hecho, me de hecho te voy a confesar, a mí me gusta más la comida de otros lugares que la de Aguascalientes. Porque la de Aguascalientes se me hace insípida. Te voy a
4: acordar, se acabó se ¿Ah? el podcast.
3: No, la comida de aguascalientes, o sea, verdaderamente, dime por favor 10 platillos típicos de aguascalientes. No 10, hay. dame, dame 10. Torta de lechón, dame 5.
0: No, no hay. pero no bolitas, o sea,
1: también me van a colgar las y todos los hidrocálidos pero ay, ay, Aguascalientes no tiene una comida típica como tal, o, o, sea, o sea, que solo se hagan Aguascalientes es como qué un mix-max de, de de todo, chile, que sustados. no, de nomás. El
3: chile hidrocálido no sé qué, que nadie lo coma, es como el chile en
1: pero de otra manera, Ajá, o sea, es tamachile el, 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 el el no es de
3: aquí. Bueno, dicen que, dicen, ajá, como que alguien... Ellen no le... ya
0: parece hidrocálida. Ajá, yo estoy ¿no? defendiendo aguas calientes. Sí, aguas calientes, qué sí, va, rara. Ellen
3: es más hidrocálida. Qué
1: ¿queda rara.
0: Di 10 platillos de... Bueno, di 10 platillos. Ah, fácil. Todo no, lo que... de agua. Fácil, voy, a, fácil, voy a decir fácil. algo. Todo
1: lo que tenga guayaba. Y ya lo ponen como si fuera hidrocálida.
3: Ay, no, pero, pero por no, favor, pues no, guacala. ¿no? No, o sea,
1: bueno, no, no guacala, que rica la guayaba.
3: Tampoco. Sí, 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 ¿eh? o sea, tienen razón. Me bueno. retracto, me retracto. Pero, bueno, ¿Cómo no, o sea. Un
0: de guayaba
4: con la concha que tienes ahí. <risa> bueno, no, un, ate, el, un atecito el, embarrado con nata el
3: pastel <risa> Un pastel
0: de guayaba. Un pastel de guayaba. Si está
3: pero, rico. claro, pero te vas a la ciudad. O sea, yo ya viví en Toluca, que es el estado de México, y viví en la ciudad de México. Cállate, o sea, cállate. No hay, bueno, quizá Oaxaca, el resto del, del país tiene más comida que Aguascalientes. O sea, me refiero a eso. Tú añoras la comida de Aguascalientes y son dos platillos sí. más. Bueno, lo que añoras que es la comida mexicana. mexicana. Ajá. Ajá, claro. Y la comida mexicana, o sea, no es lo mismo que te comas aquí un tamal a que te lo comas en la Ciudad de México. No es lo mismo que te comas aquí un sope que lo que te, que te lo comas en la Ciudad de México. Perdónenme, yo soy de Aguascalientes y me siento con el derecho de decirlo. Nuestra comida no es un deleite, o sea, es mucho más rica en todas las, en todo México. Pero bueno, ya pasemos al, al, a otro final tema un,
1: cal... al, al final es un tema de añorar, no, de añorarlo, claro, de añorar no, tu tierra, de añorar tu familia. La...
2: Vamos a tener, a, a dejar de tener seguidores hidrocálidos, gracias a Mirna, eh.
0: Pero aquí está Ellen dependiendo. Sí, y Elena, pero, pero viva Aguascalientes, <ríe> un tamachil <ríe> para mañana. <ríe> Bueno, pero es que yo sí tengo de derecho de criticarlo de porque
3: yo soy de aquí, ni modo, así toca, no, no se crean, no se crean. <risa>
0: este bueno ir cerrando tema
3: ajá, vamos a ir cerrando tema bueno porque Gaby también este, tenía mucho que aportar de la de la foraniedad de la maternidad de ella como ya bien lo dijo es de Guadalajara y está, bueno, está solita Ellen igual es de Guadalajara y está acá también medio solita y Gaby es de los Altos de Jalisco sí eso podemos decir los Altos de Jalisco verdad sí o sea bueno sí casi sí es en, en la región Altos ajá entonces
2: o sea la única hidrocálida hidrocálida de la mesa Esmirna. Y que en este momento en este...
3: estoy conviviendo, ajá, estoy maternando. Y en este
2: momento traición. Ah, no. <risa> no.
3: Es el, no soy la única en la comida, que está mamá. maternando en, en familia, pues soy ajá. la única que en este
4: momento sí, sí. está. Es verdad, es verdad.
3: Y cada vez está, esto es mucho más común. O sea, hacer esto, es maternar a larga distancia, a lejos de casa, es mucho más común. El mundo se está haciendo cada día más abierto. Cada vez estamos siendo tierra de todos, en todos lados. Cada vez hay más revuelturas ideológicas, eh, raciales. Hay más de todo. Está cada vez más abierto y va a ser cada vez más común. Y, y quizá en algún momento de la vida a los niños les tocará experimentar que sea, pues a lo mejor como como más, como más común eso que, que vivir en cerca, de, la tu, cerca de tu familia.
0: Eso ya se da
2: en muchos países realmente. Ajá.
0: Y yo creo sí, que también hace falta ir, ir reaprendiendo como a, a socialmente a hacer tribu, ¿no? O claro. sea, no nada más tener tu tribu cerquita y de amigas y así, sino como que socialmente aprender a apoyarnos entre uh -huh. las mamás, por ejemplo, así no la conozcas, porque sí. yo creo firmemente que también los problemas de ansiedad y depresión y todo eso por los que pasamos luego las mamás en la actualidad, tienen que ver con esta situación de que antes pues creabas en familia, uh -huh. y ahí tenías a un lado a tu mamá y a tus hermanas y literalmente y las tenías te decían, cerca, ¿no? ¿no? Y, y, y te apoyabas de ellas, o sea, hacías lo que te decían pero también las tenías ahí para uh -huh. cualquier cosa, o sea, no alcanzó a llegar a recoger al niño a la escuela, pues alguien te lo podía recoger, sí. uh -huh. y acá no, uh -huh. entonces pues sí es importante ir haciendo como, como tribu en, en apoyarnos de distintas maneras porque sí está cañón de repente crear sola y sobre todo creo yo que puede ser los primeros años, como dicen, no sé, el posparto y todo eso, estar solo, sí. Sí, sí, sí te pega. O sea, yo vi a Ellen, <ríe> bueno, me lo contó cuando, cuando yo pasé por lo mismo, pero… Cuando se fue mi mamá, que fue como a, la, a los 10 días de que nació la bebé o, o algo así, no, yo, sí, lloré, yo dije, no, ¿qué sí. es esto? Sí,
3: yo también, es que como que me quitaron una, una pata, ¿se cuenta? O sea, cuando se fue mi mamá era un duelo terrible, sentía que se me iba la vida con ella, no soportaba. O sea, levantarme y saber que ya estaba yo sola con este bebé, que no sé qué tal que se enferma y qué tal que algo pasa. O sea, en la paranoia y
0: así, o sea, sí te deja... Y hasta que te cuiden a ti, ¿no? O sea, Ajá. mi mamá me hacía mi juguito en la uh -huh. mañana que para que me recuperara y luego pues ya no, ya me lo tenía que hacer pues, yo. Y <risa> no, ya no te dan no, ganas. Y sí, es que pues,
2: sientes ese a respaldo a un ladito, porque si no, la, toda la responsabilidad de ese ser humano nuevecito es recaído. Si de por sí uh -huh. ya recae completamente ¿no? Uh -huh. en, la, en ti y en los papás, el sentir uh -huh. ese apoyo tan cercano quita un
3: poquito de peso.
0: Ajá, de si pasa algo, ella sabe un poquito más que yo, ¿no? Uh -huh. O sea... O, o me ayuda o algo.
3: O, pu o puedo discutir que así no es. A... <risa> pues,
0: pues, pero ya eh. sientes la compañía. De, si pasa algo, no voy a estar sola corriendo ya al hospital o algo. Ajá. <risa> Exacto.
4: Sí, ¿no? sí, sí, pero es súper importante que la mamá de la mamá cuida a la mamá. O sea, cuida mamá, a su mamá pues, estaba muy contenta por su nieto y estaba muy feliz, pero mi mamá me cuidaba a mí en realidad. Claro. Y es
1: como,
0: ay, qué
4: bueno. A
1: sí, mi mamá. Sí, sí. Yo, yo, lo, yo la vi 15 días después, a mi mamá.
2: Por pandemia. Uh -huh. es que 15 es, días después de nacer. Fuimos 15
1: días solos, Rodrigo. ¿Solos, solo? Y yo. ¿Solo? Es diferente. que ellos sí fue
2: en medio de la pandemia. Sí, sí, ese no, es otro. Qué, qué reto. Sí, qué no, fe.
1: Qué reto. <risa> Fíjense que por, mis, por mí por mis características, la verdad es que fue muy bonito estar solos y hacer nuestro nido, porque también. Este es un vínculo como como familia o un vínculo que debes de crear con tu esposo, con tu niño y no tienes ese. Pues sí, no, no digo que o sea es una ayuda y todo, pero sí es un espacio en el que estás tú. O sea, sin que nadie te diga. Ay, es que mejor agarrarlo así. Uh -huh. Digo por mis características, por mi personalidad, la verdad, Les yo agradezco funciona. esos 15 días. Sola.
2: y que dentro de todo tuvieron la ventaja de que por pandemia pues Rodrigo no podía estar, estar ajá, aquí, sí, claro. que es comúnmente ventaja. no se da como decía Bane, que aquí los esposos regresan luego luego a trabajar y en, y en realidad sí el apoyo es totalmente con tu mamá o con la familia Ay, cercana no, 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 eh, entonces pues tuvieron esa gran ventaja que lo
4: pudieron vivir juntos
1: ajá, claro, claro. Sí, que aunque. O
4: porque o sea, en Aguascalientes todavía no hay permiso paternal, ¿no? O sea, en son cinco días como no, día,
1: ¿no? ya son más
3: como dos semanas, Ocho, como, como dos semanas, semanas, según semanas, según yo, pero no estoy sí. muy segura. ¿eh? diez días. Pero diez recientemente.
1: Días. Porque ¿no? sí fueron también los diez días que como que Rodrigo se pudo desconectar. Sí, porque me acuerdo sí, no sé en qué ser.
3: momento hubo el movimiento. De hecho, fue después del nacimiento de mi hijo último. O sea, porque a nosotros no nos tocó, a nosotros nos tocaron cinco días. Y después de este tiempo, me acuerdo, hace como un año, fue que aumentaron, pero, pero mucho uh -huh. los días sí, de paternidad. ¿Qué? siguen siendo ridículamente pocos a comparación de, la, de los de que otros ustedes países. tienen, pues, o sea, qué bueno, ya se empieza sí, a reconocer, y, las, y así se empieza a avanzar. Las mujeres
1: ¿En México cuánto tenemos las mujeres de son, incapacidad? Si no me equivoco, son alrededor de 60 días, más o menos. Cu entre 45 y 60 días, porque... También aumentaron. Por, 45, eh, ajá, ¿no? aumentaron. Porque, y sobre todo que te de, antes era así como de, sí. te tienes que ir a la semana 28 de tu embarazo y ahorita ya lo puedes mover hasta También la semana 36, 37, y entonces eso te da más tiempo para estar con tu bebé, ¿no? Que, que curiosamente pues igual también por ejemplo en mi caso no me tocó porque por pandemia el, el IMSS dijo no, te vas porque te vas ahorita porque es, hasta eso lo agradecí en ese momento, ¿no? o sea, riesgo, es tu sí riesgo es. O sea, es un riesgo, o sea sí, sí quiere, el médico tal cual me lo dijo no o sea, tú me dices que quieres mover tus semanas porque quieres estar más tiempo con tu hijo, dice pero por la situación que estamos viviendo ahorita te estoy dando bueno. tiempo con tu hijo entonces, la verdad, dice, lloré, me enojé y todo, pero la verdad es que sí, al final lo agradecí. Bueno, y, y Pero pues en realidad es un periodo corto es para muy la corto, mamá. Es muy corto, y lo es por, muy yo,
0: corto. Yo, por ejemplo, estaba con un contrato de honorarios que en realidad, pues, no debería de ser así, pero así era. Y no tenía permiso en realidad, ¿no? Así como que era un acuerdo interno de te damos... Este, un mes, tú sabrás cómo lo pero tomas y así, pero, ajá, entonces Pues yo aquí sí, estoy es leyendo, perdón
3: que dice que en ningún caso se otorgarán menos de 84 días uh -huh. Entonces o sea, ya aumentaron o sea, pero es reciente 84, eso. sí Pero por ejemplo, debo de decir que sí, hay unos países bien, hay, hay otros tipos de, hay de todo, ¿no? Pero en, en Estados Unidos, eso que dices de que estás por contrato, tenemos una amiga que trabajaba en la ONU, en la ONU y resulta que a ella no le dieron ni un día. Tuvo que pedir días de permiso. De vacaciones. De permiso. Para, porque a, ello, a ella no tenía trabajo, digo, no tenía vacaciones porque estaba por contrato. Ajá. Tuvo que pedir permiso cinco se y la suelta. dejaron faltar cinco días a su trabajo. ¡Ay, Dios! Cinco días. Oh, oh, trabajando oh. en la ONU en Nueva York. Así se las pongo. Y esta, o sea... O sea, ahí claro, hay de casos a casos, y otra prima que que vive en, ¿cómo se llama? En, Ahora les digo, en Estados Unidos igual, que tampoco tuvo días para ma para maternar. Ella no, sí tuvo pues, que pedir sus vacaciones. Pero es
0: que no hay conciliación, o sea, una cosa es este, lo que supuestamente y otra es lo que luego ella aplica.
3: Sí, la verdad es que ya, ya son temas ahí de, de políticas interiores de cada país sí, y así. Claro. ¿Y, y cómo, cuánto valora la...?
1: No, y hasta una cuestión de, de tu jefe, ¿no? De las empresas, de muchas cuestiones, porque simplemente yo te iba a decir... O sea, cuando dijiste que estás trabajando para Chile, en España, y que todo esto, la verdad es que es una bendición. Porque... Igual, México, aunque ha abierto mucho la, la ideología al trabajo virtual, la verdad es que todavía es así. como O sea, sí, pero igual tienes que venir a junta una vez al mes o algo así como para que hagas tu, de acto, tu prueba de vida, ¿no? Porque así pareciera. Entonces, esa es una, es una ventaja, Es que como ¿no? que todavía mucho, Ajá. como que después está confiar que, claro. que estás trabajando. O sea, es es una cosa es trabajas por proyectos al final del día o sea, cuando entras a un trabajo te están dando ciertas cosas que tienes que cumplir y tú sabes que las tienes que cumplir y, y todo, obviamente a lo mejor tiene mucho que ver con nuestra sociedad, con nuestra manera de pensar y demás, pero pues poco a poco va cambiando Entonces... y la otra
2: es que también como mamás informarnos más porque fíjense, aquí de cuatro que estamos en la mesa, tres éramos trabajadoras al momento de empezar la el embarazo y eso y a lo mejor, pues, ponerlo en la mesa como un tema más de invitado, de traer algo donde nos informen a las mamás todos los aspectos legales claro. de permisos y todo, porque también eso es importante conocerlo. A veces en las empresas te dan menos de lo que legalmente es, y como estamos desinformadas no exigimos lo correcto, ¿no? Claro. Entonces, pues da para otro tema.
1: <risa> <risa> ya nos nos dejaste la ventana abierta para los temas de la temporada. <risa> vale. Así pues es, sí chicas pues muy Así. Bien. ahora gracias sí que igual compartir. sí <risa> muchísimas gracias y bueno ahora sí que igual el tiempo a veces nos apremia y tú también aparte estás en otro horario diferente al de nosotras y obviamente pues primero agradecerte pero como siempre tú sabes este al principio ya ahorita lo dejamos un poquito de lado pero sí nos gustaría que nos agregues tu, tu dulce y no tan dulce de, de esta situación de, de maternar a la distancia internacional
4: <risa> pues a ver lo que les dije hace un rato lo, lo dulce es eso que dijiste tú ahora que por tus características agradecías el haber estado eh, los tres ¿no? como familia para ese momento del apego seguro y del vínculo y yo pues hablando a la distancia eh, somos tres no vuelvo a repetir, bueno tengo una perrita obviamente <risa> pero tres y, y está muy chido también eh, que oye, que pues para adelante, a donde vayamos a donde nos movamos, somos tres y, y ya este mundo está creciendo con esa idea ¿no? de que pues, son mis papás y lo, lo no tal dulce es, pues los abrazos los apapachos, la comida mm. las reuniones familiares es eh, lo que decías tú, no voy a poder alcanzar a ir al, al kinder, pues me pasas por él a buscarlo eso jode muchísimo, se te enferma el niño y yo tengo que estar trabajando con mi hijo con fiebre, porque claro, el padre trabajando y no tengo a la abuela o a la tía que me pueda ayudar. Uh -huh. Siempre un apoyo, o sea, es básico, siempre, o sea, es básico, porque es 24 por 7 los dos y no hay más, o sea, no hay ayuda. Nosotros como pareja, pues no podemos dejarlo para irnos a algún lado porque no tenemos a nadie, o sea, tenemos a mis amigas. Pero, ¿sabes lo que no es como, oye mamá, voy al cine, ¿me cuidas al niño? Uh -huh. ¿No? no podemos. Te... Nuestras citas románticas son cuando se duerme el niño en casa. Podemos salir. Mucha gente opina, ¿no?, el, el típico de, pero es que tienes que salir, porque es que tienes que darle tiempo a tu pareja, porque, ¿cómo?, o sea, ¿cómo? ¿Dónde lo dejo? Pues lo dejo dormido, y cuando mi hijo se duerme, hacemos una cena romántica en la otra habitación, y claro. ya está ahí, claro. Claro, Muy claro. bien.
3: Ay, Vane, pues qué gusto, qué, qué gusto saber de un poquito de tu experiencia. Al final de cuentas, esta clase de pláticas ah, siguen abriendo la mente, porque es como ponerte un poquito en los zapatos de, de ustedes, que ustedes que están maternando fuera, de ustedes que la están pasando mal digo en algunos en algunos momentos, en algunas etapas, en algún o sea, en algún momento necesitas ayuda, en algún momento sabes como conocer las vulnerabilidades un poco para empatizar y y darse cuenta que a veces un comentario no es bienvenido, que a veces que debemos de cuidar mucho lo que decimos, que toda, todas esas cosas, pues aprender al final, era lo que les decía es de, de estar aprendiendo de la gente de la que te rodeas. Entonces creo que esta plática es como muy enriquecedora en ese sentido, porque, de algo, porque hemos aprendido o hemos reaprendido o hemos, hemos, poni, hemos pues, conectado con, tu, con esa, esa idea de que de las, de las experiencias que ustedes es, están viviendo Como mamás ma, ah, Siendo mamás Fuera de la Digo, lejos de la familia sí. Nada, todas mis admiraciones Y por ahí tenemos una frasecilla
1: A ver si A ver si checa, como que me checó Igual es de Ana Costa Rodríguez Ya se ha vuelto como nuestra Biblia de Sensei. cabecera Entonces la vamos a etiquetar a ver si un día Participa con nosotros ah. Dice, yo no cambiaría mi experiencia en la maternidad por nada en el mundo. Aún con sus sombras, me ha enseñado demasiadas cosas. Ha cambiado mi visión del mundo, del género, y me ha obligado a arreglar asuntos pendientes para ser mejor persona. Sin la maternidad, no sería quien soy hoy y amo la mujer que soy hoy. No somos ni mamás infelices ni malas madres. Somos mujeres tratando de dar lo mejor con las herramientas que tenemos y en las circunstancias que nos toca vivir. Porque digan lo que digan y critiquen lo que critiquen, la única certeza de la maternidad es que nadie nunca va a amar o, cu o cuidar de nuestros hijos como nosotras lo hacemos. Entonces, Totalmente. Amén. Ah. Amén. Pues sacarle lo mejor a las circunstancias en las que estamos viviendo. Claro. Así es, entonces pues bueno, muchísimas gracias Vale, Este, igual no sé si quieras hacer algún comentario último comentario y si no, pues bueno nos nos vamos despidiendo
4: Solo agradecerles chicas por dar este espacio para que conozcan diferentes temas, de verdad de verdad que estoy súper contenta porque aunque no todas sea microcálida, pero están en Aguascalientes y creando este espacio para tan necesario para las familias para los niños con estos temas tan importantes la verdad es que felicitarlas agradecerles y espero volver pronto sí.
3: y para para poder tomar un cafecito cuando regreses Ajá, nos dices si nos vamos a tomar un cafecito y en una de esas hasta
1: grabamos, sí, grabamos algo
3: avísanos Capitulos. cuando vengas sí.
4: si hay conchas sí ah, te lo, lo
3: prometo
0: que
4: Ahora, chicas, muchas gracias. mucho éxito en este 2024,
1: les va a ir pero vamos que así sea, muchas gracias gracias.
0: Gracias. gracias
3: gracias un abrazo Vane abrazo, sí. bueno pues me
0: despido me despido yo también Gaby, un gusto haber estado aquí, escucharte y, y compartir
2: igual Ellen Gutiérrez, ojalá les encante el episodio como lo disfrutamos nosotros ojalá lo puedan escuchar con una taza de café y un pan dulce <risa> una concha, una concha, en honor a Vane, que nos que se pudo conectar en la distancia. Y pues bueno, que les llegue a muchas mamás que crucemos fronteras con este capítulo y toda la temporada.
3: Ah, René bueno, perdóname que te interrumpa. Cabe destacar que si alguien de, de Chile escucha este episodio, pondré en contexto una concha. Es un pan dulce, si pueden meterse a Google lo pueden hacer, buscar una concha de dulce en México Porque claramente no estaremos hablando en su contexto muchachos Y bueno, y, de, y con muchísimo gusto y con todo el, todo el, el, to, toda la contenticidad de estar al lado de mi bebé Que me está gritando al lado y no sabemos cómo va a quedar estos, van a quedar estos gritos grabados Mirna Cortés se despide de ustedes
1: y nuevamente por acá, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Entre Mamás ando, tanto en Instagram como en Facebook. Igual, por favor, si hay un alma caritativa que no nos ha dado seguir en Spotify o en alguna red social, se lo agradecemos este encarecidamente. Y pues nada, aquí estamos y hasta la próxima. Bye.
0: Entre mamás ando Un espacio para hablar de lo
1: dulce y no tan dulce que resulta maternal Esto es una producción de Sonos Artífices Aguascalientes 2024